0: Ich habe immer darauf Wert gelegt, irgendwie auch ein Mannschaftsspieler zu sein, ein Teamplayer und ähm, ich glaube, das haben alle meine Mitarbeiter, in, gerade so in den letzten zehn Jahren, als ich in Düsseldorf und in Köln auch in Führungspositionen war, immer sehr an mir geschätzt, dass ich es äh, das geschafft habe, gute Leute auch um mich zu versammeln und auch vieles gemeinsam zu entscheiden. Wirtschaft Düsseldorf am Platz
1: Ganz herzlich willkommen zu dieser aktuellen Folge von Wirtschaft Düsseldorf Unplugged, die diesmal was ganz Besonderes für uns ist, denn sie ist in unserem ersten Livestreaming-Event entstanden. Ja, und unser erster Talkast war kein geringerer als unser neuer Oberbürgermeister Dr. Stefan Keller. Wir hatten ein wirklich sehr nettes und offenes Gespräch, in dem ich sehr viel über den OB Dr. Stefan Keller erfahren konnte, aber auch ganz viel über den Menschen, der dahinter ist, über Stefan Keller selbst. Er hat mir erzählt, wie ihn seine Eltern geprägt haben und auch viel über seinen beruflichen Werdegang, wie bei ihm zu Hause ein modernes Familienleben als Oberbürgermeister aussieht und was er in seiner jetzt vor ihm liegenden Amtszeit für und in Düsseldorf alles so bewegen will. Ja, mir bleibt eigentlich nur Ihnen viel Spaß beim Zuhören zu wünschen und eine spannende Unterhaltung mit Dr. Stefan Keller. Ja, es bedarf gar nicht vieler Worte. Wir sitzen hier in unserem ersten Live-Video-Podcast, ist also für uns auch eine Premiere und äh, ich sitze hier mit Ihnen, Herrn Dr. Stefan Keller, unser neuer Oberbürgermeister und ich freue mich über ein Gespräch heute. Äh, ich würde mich freuen, wenn wir ganz viel über den Oberbürgermeister erfahren, aber auch vor allen Dingen ganz viel über die Person.
0: Also Sehr über gern. Dr.
1: Stefan Keller, aber über Stefan Keller mhm. auch auf jeden Fall. Wir haben uns so ein bisschen äh, zu eigen gemacht, dass wir am Anfang immer so ein Intro machen, sieben Fragen in 60 Sekunden. Hat bis jetzt noch keiner geschafft, wir haben also keinen Zeitdruck, aber ich würde <lacht> einfach mal anfangen. Und ähm, Ihr Lieblingsplatz in Düsseldorf?
0: Der Himmelgeister Rheinbogen. Warum? Es ist eine Oase mitten in der Großstadt, ist ganz bei mir um die Ecke, ich komme ja aus Wersten und... Äh, ich gehe da Rennrad fahren, ich gehe da joggen, wir gehen da spazieren. Das ist einfach Natur. Familienplatz auch. Genau, der Rhein ist in der Nähe. Wunderbar.
1: Ihr liebstes Altbier? Ähm,
0: <lacht> schwierig. Es äh, gibt viele gute. Ähm, äh, Schuhmacher mag ich sehr gerne.
1: Ihre liebste Freizeitbeschäftigung? Rennradfahren. Wofür lieben Sie Düsseldorf? Äh,
0: für die. Ähm, Bodenständigkeit und die Internationalität, die in Düsseldorf zusammenkommen. Also wir haben ja das Motto Nähe trifft Freiheit. Das trifft es aus meiner Sicht wirklich richtig, richtig gut. Wir haben auch mal davon gesprochen, dass wir rheinisch-global sind. Also wie gesagt Heimatverbundenheit, Internationalität gehen hier zusammen und das ist großartig in Düsseldorf.
1: Ich will Ihnen Ihre Zeit nicht stehen, aber dieses Thema Dorf, es ja, wird ja immer noch mal belächelt von außen, aber wir lieben das ja auch. Ne? Das ist Richtig, eigentlich das ja. Tolle, was, was uns auch ausmacht. Äh, lieber singen oder tanzen? Singen. <lacht> Und was macht den Düsseldorfer aus?
0: Ähm, ja, das, was ich eben gesagt habe. Seine, äh, einerseits seine rheinische Bodenständigkeit, andererseits aber auch sein Horizont, der weit über Düsseldorf hinausgeht, äh, ins Internationale, ins Globale sogar. Das ist das, was den Düsseldorfer ausmacht.
1: Super, vielen, vielen Dank. Ja, ich habe es eben schon gesagt, seit 1. November sind Sie jetzt im Amt. Ähm, was geht einem durch den Kopf, wenn man dann wirklich einem klar ist, ich bin jetzt echt Oberbürgermeister?
0: Ja, es war ein spannender Moment. Ich muss ganz ehrlich sagen, oder es war ja am Wahlabend wirklich in gewisser Weise ein Prozess. Irgendwie die Ergebnisse kamen so langsam rein und irgendwann kam dann ein Punkt, wo ich mir dachte, das geht jetzt nicht mehr schief, ich werde jetzt Oberbürgermeister. Und dann wird man ja schon so ein bisschen still, auch ein bisschen demütig, aber man freut sich auch wahnsinnig nach viel harter Arbeit im Wahlkampf.
1: Da war ja jetzt nach dem ersten Wahlgang sozusagen, konnte man sich vielleicht auch schon ein bisschen darauf vorbereiten oder hatte man dann doppelt Bammel? Und man dachte, okay, jetzt kommt nochmal, wie, wie, wie ist das, denkt man, ach, jetzt fängt es alles wieder von vorne an oder sieht man dann seine Chancen wachsen?
0: Nein, also eigentlich ist mein Optimismus in, im Wahlkampf von Woche zu Woche gewachsen. Wir haben wirklich als Team auch gespürt, wie die Zustimmung auch äh, gewachsen ist, wie die Stimmung für uns immer besser wurde und von daher war ich ähm, wirklich auch gerade dann nach dem ersten Wahlgang sehr, sehr optimistisch. Aber es kommt dann schon auch der ein oder andere Moment, wo man denkt, aha, jetzt, jetzt hat man wirklich die große Chance, es auch zu schaffen. Und wenn man das dann jetzt noch vergeigt, ja, in klar. Anführungszeichen, dann wäre es doppelt ärgerlich. Aber ähm, eigentlich äh, bin ich immer zuversichtlicher geworden.
1: Weil letztlich, ich, das war wahrscheinlich, jetzt wollen wir nicht direkt schon mit Corona anfangen, die unangenehmen Fragen, die sparen wir uns auf, aber... Ähm es war ja auch eine Zeit lang am Anfang zumindest so, dass durch Corona überhaupt nichts möglich war. Man konnte nirgendwo hingehen. Man konnte auch nicht so ein bisschen diese Nähe zum Bürger suchen, mhm. weil natürlich alles verboten war. Es hat Ihnen auch dann in die Karten gespielt, dass wir auch mal wieder ein bisschen Corona-freiere Zeit hatten, oder? Dann konnten Sie mehr auf die Leute zugehen. Und was hat Ihnen da am meisten gefallen? Oder wo war so der Moment, wo Sie dachten, ja, jetzt, wenn ich wirklich dann Bürgermeister werde, das mache ich, weil ich finde das hier gerade sensationell. Mhm.
0: Ja, das war in der Tat so. Also es gab in der... In der ersten Phase des Wahlkampfes, wir haben Ende Februar angefangen mit einem Parteitag, so der klassische Jubelparteitag und die Nominierung mit so einem fast schon kommunistischen Ergebnis von 99%. Prozent. Alle waren ganz euphorisch und dann kam zwei Wochen später der erste Lockdown und dann ging drei Monate lang eigentlich gar nichts mehr. Das war eine Phase auch der Unsicherheit. Ich selber war beruflich sehr eingespannt, hätte also auch wenig Zeit gehabt, tatsächlich Wahlkampf Köln, zu betreiben, ich muss sagen. ja, in der Nachbarstadt im <lacht> Süden. Und da sind viele auch wirklich nervös geworden, so nach dem Motto: Wo ist denn unser Kandidat? Und es gibt keine Bühne, man kann sich nicht präsentieren. Das, deshalb war ich wirklich dankbar, dass dann im Sommer wieder eine coronafreie Zeit kam. Und mir hat das dann auch, auch da wieder von Woche zu Woche wirklich mehr Spaß gemacht, mehr Freude gemacht, irgendwie ähm, viel unter Menschen zu sein. Äh, ich weiß nicht, wie viel, ich habe so unglaublich viele Kontakte gemacht in dieser Zeit. Äh, mag ein bisschen paradox erscheinen, Kontakte zu machen, aber dann gleichzeitig auf Abstand zu sein. Aber wir haben eben doch ganz viele Formate gefunden und haben viele Begegnungen auch ermöglicht, immer Corona-konform. Ähm, aber eben doch im engen Austausch und äh, das hat wunderbar funktioniert. Ich habe wahnsinnig viele Menschen kennengelernt, ähm, habe viele Diskussionen geführt äh, auf der Straße, äh, auf äh, Gastronomie-Terrassen, ähm, ne, bei Abendveranstaltungen, die Privatleute für mich organisiert haben. Und das hat mir schon sehr, sehr viel Freude gemacht und äh, auch zu erleben, dass äh, die Menschen zuhören, dass sie Interesse haben an politischen Positionen, aber auch an dem Menschen, der da kandidiert, äh, das war großartig. Das äh, hat Sie sind auch, ja,
1: ich will Sie gar nicht mh. unterbrechen, Sie sind ja von Hause aus Volljurist und also der Jurist hat jetzt, um gemein zu sein, nicht unbedingt... Äh, äh, oder steht jetzt nicht für das Spritzige und unbedingt das Kommunikativste, <lacht> ja. nicht zwangsläufig, aber sagt man vielleicht so. Ähm, Sie sind ja nun sehr kontaktfreudig gewesen. Liegt das an der Ambition, also dass Sie immer gesagt haben, ich will auch hoch hinaus, ich will was anderes, also nur Jura in Anführungsstrichen reicht mir nicht. Hat man so ein Gefühl von Anfang an oder haben Sie erstmal, ich mache jetzt mal Jura, zweite Staatsexamen haben wir auch, habe ich auch durch und jetzt gucken wir mal oder wie, wie ist so ein bisschen dieser Werdegang, wie ist das entstanden?
0: Also ich war immer schon ein, ein politischer Mensch. Also ich habe sehr früh angefangen, Vater, äh, mich für Politik zu interessieren. Politik war bei uns in der Familie ein ständiges Gesprächsthema. Mhm. Äh, am, am Mittagstisch oder am Wochenende beim Frühstück wurde immer über Politik diskutiert. Ähm, meine Eltern waren beide politisch aktiv. Mein Vater dann auch im Stadtrat bei uns in der Heimatgemeinde. Ich habe also bin schon als, als Kind auch mitgeschleppt worden irgendwie und habe Wahlzettel verteilt und solche Sachen gemacht, um dann so als Jugendlicher auch selber einzusteigen. Ähm, von daher war das etwas, was mir immer Freude gemacht hat und ähm, ich habe dann aber gesagt, ich möchte gern was Richtiges lernen, habe irgendwie Jura studiert und auch äh, aber das war nicht familiär vorbedingt. Das, das war, nicht war nicht familiär vorbedingt. Also, ähm, mein, mein Vater war oder ist, äh, ja, also er war Sozi Sozialarbeiter. Meine Mutter ist Erzieherin äh, von Berufswegen und von daher war das nicht vorgegeben. Ähm, aber ähm, es hat mich einfach auch interessiert, gerade aufgrund der, der breiten Verwendungsmöglichkeiten, die man damit hat ähm, und auch ein Stück weit aufgrund der Nähe zur Politik. Und das hat sich auch im Studium gezeigt, mir hat das immer wahnsinnig viel Freude gemacht, nicht nur stur Paragraphen zu lernen, sondern eben auch das Rechtspolitische und der Gesetzgebungsprozess und so habe ich dann eben auch den Weg in diesen Berufszweig gefunden, habe dann nach kurzer Zeit als Richter, so in so einem klassischen Juristenberuf, bin ich ja zum Deutschen Städtetag gewechselt und das ist so eine es ist eine Lobbyorganisation für die deutschen Städte.
1: Weil das für Sie einfach der logische Schritt war? Ja, Oder
0: Ja, ach, das war, das war so ein bisschen, ich will nicht sagen zufällig, aber doch auch durch Menschen geprägt. Ich hatte einen Ausbilder in der Referendarzeit, der seinen Karriere die auch Weg. schon
1: in Köln war, äh, in Düsseldorf war die, die auch in Düsseldorf meine war. Meine Referendarzeit war in Düsseldorf, <lacht> genau.
0: Und mein erster Job war dann in Köln. Also dieses Köln-Düsseldorf-Thema, das verfolgt, äh, Sie? verfolgt mich schon ganz, ganz lange. Im das Prinzip, ist sehr
1: sympathisch. Mein Vater ist Kölner, ist alles gut. <lacht>
0: ja, ich, das, ich musste das im Wahlkampf ja auch ganz oft erklären und habe immer gesagt, das ist mir in die Wiege gelegt, weil meine Mutter Kölnerin ist und mein Vater Düsseldorfer. Mhm. Ähm, also von daher äh, habe ich das in den Genen, äh, dass ja. ich da so ein bisschen hin und her bin. Nein, aber dann. ich habe mir dann bewusst auch ein Tätigkeitsfeld gesucht, wo ich zwar auch juristisch tätig sein konnte, aber durchaus auch sehr nah an der Politik. In den ersten zehn Jahren eher Politik beratend eben für den Deutschen Städtetag und äh, bis ich dann hier als Dezernent angefangen habe und dann in so ein klassisches Verwaltungsressort gegangen bin.
1: Wenn Sie jetzt sagen, Sie sind eben äh, ein, ein Mensch, der die Politik schon oder der sich immer für in, Politik interessiert hat, wie ist es mit Menschen, Sie haben viele Menschen kennengelernt, aber jetzt in dieser Situation mit Mitarbeitern, mit sind Sie da sehr politisch, sehr klar mit, mit in der Mitarbeiterführung oder sind Sie da eher Mensch, wie gehen Sie so jetzt in dieser Rolle mit Mitarbeitern um?
0: Ähm. Ich habe immer darauf Wert gelegt, irgendwie auch ein Mannschaftsspieler zu sein, ein Teamplayer und ähm, ich glaube, das haben alle meine Mitarbeiter in gerade so in den letzten zehn Jahren, als ich in Düsseldorf und in Köln auch in Führungspositionen war, immer sehr an mir geschätzt, dass ich es äh, das geschafft habe, gute Leute auch um mich zu versammeln und auch vieles gemeinsam zu entscheiden. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, eine Stärke, die mir auch jetzt sehr helfen wird. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, auch in diese Verwaltung zurückzukommen, in der ich schon sechs Kennen. Jahre gearbeitet habe, das war was wie nach Hause kommen ähm, und viele haben sich, glaube ich, auch gefreut, dass ich wieder da bin und äh, Was ja, für sie spricht. Genau, das heißt, also wie gesagt, ich, ich entscheide viel äh, nach langen oder nach Diskussionen auch im Team, äh, aber ich entscheide dann eben auch. Also es ist, ich glaube, ich äh, bin, kann durchaus auch führen, äh, aber mir ist halt wichtig, dass Entscheidungen abgewogen sind und dass ich äh, auch so von allen Ecken mir das Feedback hole oder die Einschätzung hole, um dann auf einer vernünftigen Basis entscheiden zu können. Was
1: war denn zum Beispiel so eine erste Amtshandlung von Ihnen im Team entschieden?
0: Ach, wir, haben, wir sind ja jetzt gerade dabei, sozusagen Koalitionsverhandlungen zu führen. Wir haben Personalentscheidungen getroffen, da habe ich mich so mit meinen engsten Leuten auch beraten, wen kann man wo hinsetzen. Oder wir haben, ich habe mit der, mit der politischen Seite, also mit meiner CDU-Fraktion irgendwie überlegt, wen kann man wo positionieren, wer könnte uns an welcher Stelle am, am besten weiterhelfen. Das hat so die ersten Tage geprägt und natürlich haben wir auch in der ersten Woche schon direkt Entscheidungen treffen müssen, in, in, in der Corona-Zeit beispielsweise. Ich habe nach kurzer Beratung auch mit den maßgeblichen Akteuren in der Stadtverwaltung zum Beispiel entschieden, dass wir unseren Krisenstab hier deutlich verkleinern. Das war ein irre großes Gremium geworden mit fast 60 Leuten. Da habe ich gesagt, das ist nicht arbeitsfähig. Wir müssen das eindampfen auf die wirklich auf die Kernakteure. Beispielsweise auch sehr schnell am ersten oder zweiten Tag, weil wir immer noch die hohen Zahlen haben, was die Infektionen angeht, entschieden, dass wir uns in der Stadtverwaltung nicht mehr mit mehr als vier Personen zu Besprechungen zusammenfinden oder alles das, was darüber hinausgeht, eben per Video machen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also
1: äh, da hake ich nochmal ein, gibt es aus diesem Gremium denn schon irgendwelche äh, ja, Lösungen? Wäre falsch, weil ich habe hier direkt eine Zuschauerfrage und da möchte jemand wissen, wie Sie die Wirtschaft nach dem Lockdown in Düsseldorf wieder aufbauen?
0: <lacht> Schön. Ja, das, das, das ist natürlich eine Frage, über die wir jetzt einen ganzen Abend diskutieren äh, könnten. könnten. Äh, wir müssen uns zunächst mal darum kümmern, dass die Wirtschaft äh, äh, eben nicht einen, einen völligen Wiederaufbau, äh, ein, eines völligen Wiederaufbaus bedarf, sondern wir müssen versuchen, möglichst viele Unternehmer äh, und Unternehmen durch die Krise zu bringen. Deshalb bin ich ganz dankbar dass von Bundesseite jetzt für den, für den Lockdown-Light im November auch, auch äh, Hilfen zur Verfügung gestellt worden sind und jetzt diesmal auch gerade für, äh, für die besonders betroffenen Branchen, Gastronomie, Veranstaltungswirtschaft, äh, weil das auch gleichzeitig Branchen sind, die für unsere Stadt besonders wichtig sind. Natürlich kämpfen wir um jedes Unternehmen, aber äh, die Kultur, die Kreativwirtschaft, ähm, die Veranstaltungsbranche, die Gastronomie, das sind eben auch Dinge, die die Lebensqualität und, äh, in einer Stadt ausmachen. Und da müssen wir uns äh, bemühen, möglichst viele durch die Krise zu bringen und äh, am Ende das tun, was eine Stadt tun kann, um auch äh, sozusagen wieder für einen Aufschwung zu sorgen. Wir sind da nicht der zentrale Akteur, weil das meiste eben vom Bund und vom, äh, von den Ländern äh, zu regeln ist. Aber wir können natürlich als Stadt an vielen Stellen unterstützen. Die Gastronomie beispielsweise durch Erleichterungen in der Außengastronomie, den Erlass von Terrassengebühren ähm, und, und ähnliche Dinge. Wie, wie. Ja, es gibt ja auch das, dieses, dieses Konzept irgendwie auch der, der Winterterrassen. Das ist natürlich im Moment äh, alles obsolet, das das äh, weil, weil die Gastronomie geschlossen ist. Aber wir waren darauf vorbereitet oder wir hätten ganz unkompliziert auch die Außengastronomie äh, durch den Winter äh, weiter erlaubt ähm, und hätten da auch gute Konzepte ermöglicht, um auch in der, in der Winterzeit da was ja, anbieten zu können. Ja, das ist nämlich meine Zelte. Frage. Ne?
1: Sie haben eben gesagt, Bund und Länder ist eigentlich Bund- und Ländersache, aber wie läuft Stadt in Zeiten von Corona? Das sind dann wirklich eben die Dinge, die kleineren Themen, ne? der, der einzelne Arbeitgeber, der dann da, äh, Arbeitnehmer, der dann da sitzt und Arbeitgeber, der dann da sitzt und wie gesagt, wie ich, komme ich durch die einzelnen Monate oder wie befassen Sie sich dann wirklich mit den einzelnen Branchen oder eher geht man dann äh, auf die einzelnen Protagonisten ein? Wie, die, wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Ja, wir schauen eben ganz genau, was, was sind eigentlich Dienstleistungen, die wir zur Verfügung stellen können oder an welcher Stelle können wir noch etwas Erleichterung verschaffen. Das hat was mit der Stundung von Gebühren und Abgaben zu tun, Stundung oder auch Erlass. Das ist etwas, was wir tun können. Wir können unbürokratisch dabei helfen, sozusagen Bürokratie abbauen, dass Genehmigungsprozesse schneller gehen in der Krise. Wir können Informationen bereitstellen. Wir haben ja eine Hotline zur Verfügung gestellt, auch für die Wirtschaft beratend, seit Beginn der Krise, wo Solounternehmer Unternehmen sich einfach auch erkundigen können, was geht und was nicht. Das sind so Dinge, wo wir unterstützend unterwegs sein können. Den Einzelhandel beispielsweise, das war auch mal ein Vorschlag, den ich gemacht habe, dadurch unterstützen, dass wir Sonntagsöffnungen ermöglichen, soweit das im größeren rechtlichen Rahmen dann zulässig ist und das sind so Dinge, die wir tun können oder Heute haben wir beispielsweise äh, den Weihnachtsbaum erleuchtet auf dem Marktplatz, das ist natürlich kein Ersatz für einen ein Weihnachtsmarkt ähm, und, und vor ein paar Tagen die Köhe, aber wir haben eben versucht beispielsweise das Schaustellergewerbe zu unterstützen, dadurch, dass wir ihnen im Sommer ermöglicht haben, ihre Buden auch im Stadtgebiet aufzustellen als kleiner Ersatz für die Kirmes. Ähnlich machen wir das jetzt äh, im Winter als kleinen Ersatz für den Weihnachtsmarkt. Das ist kein echter Ersatz, aber es hilft zum Überleben. Glauben
1: Sie denn, dass wir jetzt nach dem November, ich meine, können Sie sich nicht weit aus dem Fenster lehnen, aber dass es sich irgendwie wieder ein bisschen auflöst und man auch zumindest wieder mit einem einigermaßen bewussten Gefühl, sagen wir mal, aber vor die Tür gehen kann und nochmal was erleben vor Weihnachten oder?
0: Ja, ich fürchte, wir werden. von draußen auf den Weihnachtsbaum gucken. Ich fürchte, wir werden das, was die Einschränkungen, die wir jetzt gerade erleben, werden wir auch über Ende November hinaus noch äh, ertragen müssen. Ähm, es hängt jetzt sehr vieles davon ab, wie das wirkt. Ich finde, es ist schon mal ein erster Schritt oder ein, ein, ein erstes Ziel ist erreicht, dass wir die Dynamik dieser Infektionswelle tatsächlich ein Stück weit gebrochen haben. Die Zahlen gehen noch nicht zurück, aber sie steigen im Moment auch nicht. Wie nennenswert. ist der Wert? Wir wollen wir sind, gar nicht so
1: lange auf Corona rumreiten, aber irgendwie natürlich
0: müssen wir... Wir sind irgendwo so um die 170. Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade ähm, etwas drüber oder etwas drunter sind, aber die letzten Tage hat sich das so zwischen oder so bei 170 plus minus 5 eingependelt, was diese Sieben-Tages-Inzidenz angeht. Und das ist ganz gut, dass wir da zumindest nicht es weiter tut sich auch steigen. Ja, Es tut sich, ja, so es tut sich runter, im Moment nicht auch nicht so richtig zum Positiven. Das muss jetzt noch kommen und ich glaube, bis da nicht ein deutlicher Trend nach unten zu erkennen ist, werden wir mit diesen Einschränkungen weiterleben müssen.
1: Ja, sie hat Corona eben auch voll erwischt, muss man sagen, direkt im Amt, direkt Corona. Aber jetzt so nach 19 Tagen, was war das Schönste, wenn man nicht über Corona nachdenkt? Aber was war so das Schönste und was hat gar keinen Spaß gemacht? Bis jetzt.
0: Also gar keinen Spaß, da fällt mir wirklich noch überhaupt nichts ein, aber ich erlebe wirklich jeden Tag tolle Dinge. Es kommt jeden Tag was Neues. Es sind auch hier wieder trotz Corona viele Menschen und wenn ich sie auch nur im Video kennenlerne, wir hatten eine spannende Ratssitzung beispielsweise direkt in der ersten Woche, wo wir den ganzen Tag in der Messe getagt haben, auch unter Corona-Bedingungen. In einer großen Messehalle? In der großen Messe, in der Stadthalle, genau, ähm, mit einem, wie ich fand, äh, sehr würdigen, auch durchaus bewegenden Gottesdienst zu beginnen. Das ist mir auch wichtig. Ihre erste äh, habe ich auch. Das war auch ein ganz <lacht> toller Moment, muss ich sagen. Da war ich auch ehrlich gesagt ganz schön angespannt. Weil, das glaube ich, das ist äh, gar nicht so einfach, wie ja, es genau, aussehen also muss. Nach, nach, nach äh, ungefähr zehn Jahren jetzt auch in der Kommunalpolitik fällt es mir relativ leicht, auch im Rat eine Rede zu halten oder auch sonst aber eine Bündenrede und dann auch als Gegenrede auf eine äh, ja, durchaus freche, provokante Rede des Hoppetits, äh, das war schon eine besondere Herausforderung aber das hat irre viel Spaß gemacht. Ja.
1: Das glaube ich. Das, ich habe es ein bisschen angeguckt, Es war witzig. Also, ähm, gibt es irgendwas, was Sie, wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre, sicherlich schon gemacht hätten?
0: Ja, wir, also es sind, äh, es sind ja reihenweise Veranstaltungen abgesagt worden ähm, und rund um den 11.11. .11. hätte da der Karneval ganz vorne gestanden. Ähm, die Begegnungen mit dem neuen Prinzenpaar beispielsweise, ähm, das war sehr schade. St. Martin ist ausgefallen, das hat mir auch sehr leid getan, äh, weil die Stadt Düsseldorf äh, am Martinsabend immer einen sehr schönen Empfang im Rathaus macht für viele Kinder äh, und dann eben auch die großen Züge in der Altstadt, mit der Mantelteilung und dem Lagerfeuer. Und das, das sind dann schon Momente, wo man sehr wehmütig wird, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit. Ähm, auch heute wieder, es wäre eigentlich die Eröffnung des Weihnachtsmarktes gewesen. Ähm, das sind so, so Dinge. Denkt
1: man dann so drüber als Oberbürgermeister oder ist das auch der Vater? Der da, weil ich meine, das haben Sie ja auch alles erlebt mit Ihren Kindern, ist das dann so beides, schlägt da ja, das ist beides. ein doppeltes Herz? Ja,
0: das ist äh, schon, schon beides, irgendwie für die Kinder tut es mir leid, meine Kinder sind jetzt so fast aus dem Alter raus, wo sie St. Martin feiern, also die Tochter immer noch, die äh, hätte sich auch gefreut am Laternenwettbewerb teilnehmen zu können und solche Dinge, die beiden Jungs sind ja schon was älter, die hat das jetzt nicht mehr so tangiert. Aber klar, also ich, ich bedauere das als Oberbürgermeister, weil es eben auch Gelegenheiten oder weil Gelegenheiten fehlen, bei denen sich auch die Stadt präsentieren kann, bei denen die Stadt auch ein guter Gastgeber sein kann, aber eben auch als Vater, klar.
1: Okay. Guter Gastgeber, äh, passt jetzt irgendwie ganz schön als Überleitung für mein nächstes Thema, weil jetzt wollen wir doch ein bisschen, bisschen auch in so Stadtthemen gehen, nicht nur den Mensch, sondern natürlich auch den Oberbürgermeister. Wir haben leider das Problem, dass die Altstadt nicht mehr das ist, was sie war. Wir sind die längste Theke der Welt, das, wir sind das Rheinland, Frohnatur und das war so typisch, man zog auf die Ratinger oder natürlich sonst in die Altstadt, um ein Bierchen zu trinken. Es hat sich alles so ein bisschen, fühlt sich nicht mehr so gut an, hat sich alles ein bisschen verändert, die Lage ähm, was sind so die Schritte, die Sie jetzt angehen? Was, was würden Sie den Leuten sagen wollen? Wie ist der Weg daraus, die Idee?
0: Ja, ich habe den Menschen im Wahlkampf versprochen, dass ich mich gerade um die Sicherheitsthemen in der Altstadt kümmern möchte. Das war ja auch
1: Ihr Metier schon vorher. Ne? Sie waren als Beigeordnete, das war auch äh, Recht Richtig, Ordnung, ich
0: war auch Ordnungsdezernent. Und äh, die Altstadt war auch in der Zeit immer schon ein Thema. Äh, auch so ein bisschen in Wellenbewegungen. Es gab immer mal wieder... Äh, Zeiten, wo es sehr schwierig war in der Altstadt und da ist dann mit Polizeipräsenz und mit Präsenz des Ordnungsamtes äh, ist dann gegengesteuert worden und dann hatte man das wieder eine Zeit lang im Griff und dann kamen wieder Vorfälle, ähm, aber in den letzten, ja ich würde mal sagen im, im, im letzten Jahr, auch schon vor Corona, in den letzten ein, zwei Jahren hat sich die, die Situation dort wirklich ähm, deutlich verschlechtert. Wir haben das im Sommer erlebt. Das, wie gesagt, hatte auch etwas mit Corona zu tun, aber nicht nur. Und ich glaube, wir müssen einerseits tatsächlich mehr Präsenz zeigen als Ordnungskräfte. Polizei und Ordnungsdienst müssen deutlicher präsent sein in der Altstadt, wenn denn irgendwann wieder viel Publikum da ist. Wir müssen uns aber auch Gedanken machen welche Angebote es in der Altstadt gibt und äh, da würde ich gerne ins Gespräch gehen, auch mit der Eigentümerseite, mit den Betreibern auch von Gastronomie, dass wir versuchen, wieder mehr qualitätsvolle Gastronomie in die Altstadt zu bringen. Es gibt ja, gute Beispiele dafür. Wohlfühl-Altstadt. Ähm, ja, das, also die Altstadt hat aus meiner Sicht immer davon gelebt, dass es für alle ein Angebot gab. Es gab die einen, die waren in der Ratinger, die anderen auf der, der kurzen Straße. Dann gab es das Partyvolk auf der Bolkerstraße. Und irgendwo gab es aber ein gutes Miteinander. Aber inzwischen ist eben doch sehr viel ja. Sauftourismus, äh, ausufernde Partys, die wir so in der Form eigentlich nicht sehen wollen. Ein Maß an Unsicherheit. Also ja, fühlt und da, sich nicht damit einhergehend genau. eben auch äh, ein, ein Unwohlsein. Ein viel Aggression zu später Stunde, wenn der Alkoholpegel steigt. Gibt es wahnsinnig viel Aggressionen, auch, auch Vandalismus. Ähm, und das müssen wir wirklich besser in den Griff kriegen. Dafür brauchen wir Ordnungskräfte. Das ist äh, mal eine Grundvoraussetzung. Aber wir brauchen eben auch gute Ideen für gute Gastronomie, die wieder Qualität in die Altstadt bringen.
1: Mhm. Ähm, wir sind ja ein Wirtschaftspodcast, deswegen wollen wir natürlich auch noch mal was zum Thema Wirtschaftsförderung hören. Sie hatten ja gesagt, dass es ein eigenes Dezernat werden soll. Wie weit ist äh, das gediehen? Wir haben auch eine Zuschauerfrage dazu. Ähm, von Miriam Dietz. Warum wurde das Wirtschaftsförderungsamt nicht mehr direkt dem OB unterstellt? Ist das nicht schade? Es handelt sich um ein wichtiges Ressort.
0: <lacht> noch ist es direkt dem Oberbürgermeister <lacht> unterstellt. Also das habe ich bisher noch nicht geändert. Wir warten auch mit größeren Reformen in der Verwaltung jetzt zunächst einmal ab, bis wir eine Ratsmehrheit gebildet haben, die in den nächsten fünf Jahren auch zusammenarbeiten will. Also was den Ressortzuschnitt angeht, sind wir noch nicht ganz am Ende der Überlegungen. Ich habe aber gesagt, ich möchte das, das Thema Wirtschaft stärken, indem ich äh, wieder dafür äh, sorge, dass das Thema Wirtschaft auch im Stadtvorstand, im, in der Verwaltungskonferenz vertreten ist. Dass wir also wieder ein Vorstandsmitglied, einen Beigeordneten haben, der sich um das Thema das Wirtschaft heißt, um kümmert.
1: Unternehmen mehr, wieder mehr Stimme genau, zu geben. Genau, denn
0: also es ist ja völlig klar, dass Wirtschaft auch für den Oberbürgermeister immer eine absolute Priorität hat. Und die großen Fragen, äh, Ansiedlungsfragen oder äh, die, die landen unweigerlich auf dem Schreibtisch auch des Oberbürgermeisters, ob er jetzt für die Wirtschaftsförderung zuständig ist oder nicht. Ähm, aber es gibt eben, das ist ein deutlich aus der Wirtschaft zu vernehmender Wunsch, äh, eben auch dass, äh, dass die Notwendigkeit, dass es, wie gesagt, einen Beigeordneten gibt, der sich an der Stelle mit kümmert. Und deshalb wird es wieder ein Wirtschaftsdezernat geben. Das ist jedenfalls mein Ziel, auch in den Koalitionsverhandlungen. Und damit stärken wir das Thema. Und das, ja.
1: Wir hatten es am Anfang schon, also Düsseldorf ist ja ein Dorf und... Wir werden manchmal in der Außenwahrnehmung auch so ein bisschen so wahrgenommen, was eigentlich gemein ist, weil wir haben hier eine riesengroße japanische Gemeinschaft, viele Chinesen, Niederländer. Also wir sind hier ja gut vertreten mit internationalen Unternehmen auch, aber wir können sicherlich noch ein bisschen mehr an, unserem außen, aus unserer, an unserer Außenwahrnehmung tun und an dem Image nach außen. Haben Sie sich da irgendwie Gedanken drüber gemacht, was unter einem Dr. Stefan Keller da in dem Bereich passieren könnte?
0: Ja, wir müssen unsere Außenkontakte äh, weiter ausbauen. Wir sind da, wie ich finde, eigentlich ganz gut. Äh, wir haben hervorragende Kontakte nach Japan, wir haben gute Kontakte nach China, auch über Partnerstädte. Ähm, funktioniert das ganz gut. Wir haben jedenfalls bis zum, zur Corona-Zeit mit der Messe natürlich eine Art, ja, ich würde fast sagen, ein Außenministerium, das eben auch Wirtschaftskontakte in alle Welt knüpfen kann. Das ist im Übrigen auch eine der Kernaufgaben jetzt in der Corona-Zeit, dass wir äh, wirklich die Kontakte Messe halten. Sta stabil halten, dass wir die Kontakte halten und dass es dann ähm, demnächst auch wieder die großen Messen gibt. Also wir müssen die Messe zur alten Stärke zurückführen. Das ist für die Internationalität Düsseldorfs von ganz zentraler Bedeutung, nicht nur für die Internationalität, sondern auch ganz... Einfach für Gastronomie, für Einzelhandel, für Tourismus ja, in, der Stadt, ja für in der Stadt, für die Hotellerie in der Stadt ist die Messe einfach das, das, das A und O und von daher müssen wir da ein Hauptaugenmerk haben. Mhm. Ähm, aber wir müssen, auch, äh, wir müssen auch verstärkt für Düsseldorf werben, nicht nur im Ausland, sondern auch in anderen deutschen Städten. Ich habe das nie so ganz verstehen können, warum Berlin, Hamburg und München beispielsweise ja, für den, für klein, den, für den, für den Kultursektor weise. werben und das in Düsseldorf tun. Ja. Also ich sehe andauernd äh, Plakate für Ausstellungen in Hamburg oder Berlin. Ich habe aber noch nie in Berlin oder Hamburg äh, sozusagen Werbung für gesehen. Kultur in Düsseldorf äh, gesehen und das müssen wir verbessern. Ich glaube, da gibt es auch gute Möglichkeiten, denn wir haben einfach wahnsinnig viel zu bieten und das müssen wir noch deutlicher nach außen kehren.
1: Sie haben im Wahlkampf äh, das Thema Digitalisierung auch mhm. äh, stark angesprochen und da habe ich mir aufgeschrieben, wir brauchen mehr mobile Bandbreite in unserer Stadt. Es hört sich super an, aber was bedeutet das? Also wie wird sowas umgesetzt? Was ähm, gehört dazu? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also wir haben zwei äh, Dinge, die wir da tun müssen. Zum einen müssen wir die, die die Netzbetreiber, also die Mobilfunkbetreiber dabei unterstützen, dass 5G in Düsseldorf so schnell wie möglich flächendeckend verfügbar ist. Wir sind da gar nicht so schlecht. Ähm, aber aber das
1: heißt konkret, was, was muss dafür gemacht werden? Also
0: wir können beispielsweise als Stadt äh, die Betreiber dabei unterstützen, Antennenstandorte zu finden. Äh, wir können auch Antennenstandorte aus, aus einer Hand anbieten, beispielsweise dadurch, dass wir städtische Liegenschaften zur Verfügung stellen für so etwas. Ähm, das ist... Äh, wird von den Betreibern auch sehr stark nachgefragt. Ähm, weil Im Moment machen die sich alle einzeln auf den Weg und versuchen ihre Netze aufzubauen. Wir könnten hier als Stadt, also als Stadt äh, wir könnten bündeln und äh, und und es allen Betreibern irgendwie zur Verfügung stellen. Äh, damit würden wir den Ausbau beschleunigen können. Und was mir ähm, das
1: heißt, jeder hat ein schnelles Internet überall.
0: Ja, das wäre, das, das, das ist das, das ist Ziel. Das Ziel. Ähm, und das, wie gesagt, hat was mit 5G zu tun. Aber ähm, äh, was, was mir fast noch wichtiger ist, ist, dass wir tatsächlich auch Glasfaser bekommen in Düsseldorf. Wir haben zwar äh, durchaus schon eine Menge von Gigabit-fähigen Anschlüssen, aber äh, es ist nicht alles oder es ist. wir sind beim Glasfaserausbau noch weit zurück hinter anderen Städten. Ähm, und das müssen wir verbessern. Und auch da kann die Stadt was tun gerade in den Bereichen, in denen das für die Betreiber vielleicht nicht so wirtschaftlich ist, hier in den Ausbau zu gehen, können wir unter, zur Hilfenahme von Fördermitteln auch aus eigenen Kräften irgendwie ein, ein Netz aufbauen und es dann eben für den Betrieb zur Verfügung stellen. Und das würde ich gerne vorantreiben. Hier geht es nicht darum, irgendwie die Privatwirtschaft in irgendeiner Form außen vor zu halten, sondern dass man hier eine vernünftige Arbeitsteilung findet mit den großen Telekommunikationsbetreibern. Ich habe in der letzten Woche erst ein Letter of Intent mit Vodafone unterschrieben. Vodafone möchte jetzt in Düsseldorf weiter ausbauen und da wollen wir unterstützen.
1: Weil ich meine klar, Digitalisierung ist das A und O. Das jetzt gerade in Zeiten Corona haben wir von Corona haben wir das gemerkt, aber natürlich auch die Kinder. Sie sind Vater. Das ist ein wunderbares Thema. Die Kinder sind in den digitalen Devices besser als wir. Ähm, aber das ist eigentlich nur meine Überleitung nochmal zur Familie, denn ich stelle mir das immer so komisch vor, Sie sind jetzt Oberbürgermeister und man ist ja eben, wie gesagt, Vater. Ähm, wie, wie steht Ihre Familie zu dieser Aufgabe? Also man wird ja nicht auf einmal so jetzt bist du Oberbürgermeister und dann ist es anders? Oder haben die gedacht, oh, jetzt kommt der Papa nach Hause, jetzt bin ich, ist er OB oder was? Wie, wie ist das?
0: Ach, das war für, 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 äh, für die Familie schon auch ein spannender Prozess. Ähm, als wir auch äh, gemeinsam überlegt haben, ob ich kandidieren soll, haben gerade die Kinder gesagt, wir wissen, dass du dann wahrscheinlich noch weniger Zeit für uns hast, aber du bist wenigstens wieder in der Stadt und bist nicht den ganzen Tag in Köln. Ähm, das, äh, also und ihnen man sieht sie wahrscheinlich
1: in, auch jetzt wieder öfter. Und zwar vielleicht ja, nicht zu Hause, aber
0: äh, ja, genau. Also die verfolgen das auch, ich finde das ganz, Teil. ganz, ganz spannend. Meine, meine, Wie alt sind die? Ähm, also die jüngste ist elf. Das ist die Tochter und dann haben wir zwei Söhne, die sind 15 und 18. Ja,
1: die sind wahrscheinlich auch schon interessiert. Ne? Der, äh, ja, also der, der
0: Älteste ist jetzt gerade ausgezogen, ist jetzt zum Studieren nach Münster gegangen. Ähm, und ähm, ja, Interessieren tun sie sich alle, aber ähm, insbesondere die Tochter, das finde ich ganz, ganz spannend. Irgendwie liest wirklich jede Zeile, die in der Zeitung auch im Moment über Kommunalpolitik ja, oder auch über mich irgendwie zu, geschrieben wird. Sie ähm, schauen immer fleißig Lokalzeit und äh, gucken, ob sie mich da entdecken. Also die nehmen schon sehr viel Anteil auch an dem, was da passiert. Das ist ganz, ganz schön anzusehen, auch wenn es ja natürlich auch mit, ich will nicht sagen Entbehrungen, aber doch, also sie müssen schon sehr viel auch auf mich verzichten. Und das fällt auch nicht immer leicht.
1: Nee, nee. Aber wie gesagt, jetzt sind Sie zumindest vor Ort. Ne? Aber wenn man dann zu Hause ist, äh, Ihre Frau ist Ärztin, die hat natürlich auch mit Corona jetzt viel zu tun. Sie haben mit Corona zu tun. Unterhält man sich dann eher auf fachlicher Ebene, auf Mediziner mit Oberbürgermeister oder sitzt dann da die Familie am Tisch und sagt, Mann, heute habe ich das erlebt und ach oh Gott, ich musste da jetzt mit Maske sitzen und so. Also wie muss man sich das so ein bisschen vorstellen? Ist das dann ganz Persönliches oder schwimmt das beides ineinander?
0: Das, das schwimmt schon sehr stark ineinander. Also wir erzählen uns natürlich wechselseitig von dem, was 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 man so am Tag erlebt hat oder was... Was, was auch im Job passiert, weil der Beruf halt das bei meiner Frau genauso wie bei mir doch einen großen Raum einnimmt ne? und dann man tauscht sich natürlich dann auch viel aus über das, was die Kinder betrifft. Das ist das Übliche, was in Familien so, so besprochen wird, aber es bleibt eben durchaus auch noch Zeit dann für Persönliches. Klar. Und Ihre
1: Frau mit Corona ist natürlich jetzt auch total eingespannt wahrscheinlich.
0: Ja, sie ist in einem Bereich, wo sie jetzt nicht unmittelbar mit mit Corona zu tun hat, aber in den Kliniken ähm, gibt es natürlich äh, die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen und, und, und ähm, davon ist sie natürlich auch sehr betroffen.
1: Und die Kliniken müssen auch wieder Plätze freihalten und so. Das ist genau. ja, sich ja auch alles verändert. Ist das denn so, dass die Kinder und auch natürlich die Familie einen so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen auch zurückholt? Also manchmal, ich kann mir vorstellen, dann kommt man zurück, hat einen guten Tag gehabt, alle hängen einem ja auch an den Lippen, jeder sagt, oh, da kommt unser OB, toll, man <lacht> ist erstmal, ja, das ist ja die Wahrheit. Und dann kommt man nach Hause. Und dann sagt einer, oh Papa, jetzt nerv mich nicht und die Tür knallt. Also ist man dann erstmal konsterniert und denkt, okay, oder denkt man, oh Gott sei Dank ist alles, alles noch irgendwie in Ordnung.
0: Ja, ach, ach Türen knallen gibt es eigentlich nicht. Also was, was einen dann immer wieder erdet, ist, dass man dann eben mit, mit den ganz, ganz einfachen Problemen irgendwie konfrontiert wird. Ne? Dass dann äh, ein Fahrrad kaputt ist oder äh, irgendwas am Tag passiert ist, was dann ne? einfach so die. die, die und dann die machen Sie auch, reparieren Sie das Fahrrad? Ja, ich habe jetzt schon lange kein Fahrrad mehr repariert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber irgendwie, ja, so das, also das, das ein oder andere Handwerkliche oder mal hier helfen und mal da, das natürlich schon.
1: Ähm, wenn Sie nicht OB wären, was würden Sie am liebsten, hätten Sie am liebsten getan? Wenn der also sich eigentlich nicht so abgezeichnet hätte, was?
0: Also wenn ich jetzt nicht kandidiert hätte, wäre ich jetzt noch Stadtdirektor von Köln wahrscheinlich. Ähm, äh, ich habe immer mal, also ich, ich muss also ich bin in der glücklichen Situation, dass ich eigentlich mein ganzes Berufsleben über immer so das gemacht habe, was mir wirklich unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und eigentlich genau das, was ich immer gerne machen wollte. Der einzige Beruf, dem ich manchmal so ein bisschen hinterhergetrauert habe, oder was für mich eine echte Alternative auch gewesen wäre. Äh, wäre der Anwaltsberuf gewesen. Das war so das ganze Studium über eigentlich mein, mein Ziel. Ich hatte damit auch mit einem Freund zusammen irgendwie Pläne für eine Selbstständigkeit. Ähm, das ist dann irgendwie anders gekommen, ähm, auch ganz bewusst anders gekommen, aber das ist so, manchmal habe ich gedacht, das wäre auch eine spannende äh, eine spannende Laufbahn gewesen. Aber eigentlich bin ich total zufrieden. Aber jetzt zufrieden dann doch genau und, der und, Richtige. Und, ja, und also mache mach eigentlich genau das, was ich äh, gerne mache und glaube auch ganz gut zu können und von daher bin ich sehr zufrieden.
1: Gibt es irgendeine Frage, wo Sie sich wundern, dass sie Ihnen noch niemand gestellt hat?
0: Oh, mir sind so unglaublich viele Fragen gestellt worden in den letzten sechs Monaten. Aber ähm. Irgendwas,
1: wo Sie denken, warum, also vielleicht auch Gott sei Dank hat mir das noch keiner gestellt. Oder oh Gott, warum fragt denn nicht endlich mal jemand das? Ich möchte gerne darauf was sagen. Gibt es da irgendwas? Haben Sie noch irgendwas? Nee, ich glaube, nee? ich
0: bin so ziemlich ausgefragt sie worden in den letzten Monaten. <lacht> Wenn es noch Antworten <lacht> darauf gibt. Im positiven Sinne, ja. Ja, also. ich habe
1: auch noch eine Zuschauerfrage, die passt zwar jetzt überhaupt nicht, aber bevor wir sie nicht beantworten, würde ich sie einfach nochmal stellen. Und da geht es nämlich nochmal um das Thema Gastronomie. Das ist in der Tat so, jetzt wird Winter und ähm, die Außengastronomie, die haben ja immer noch irgendwelche Zelte aufgestellt und so. Und die hat eben, wie jeder gefragt, wie sieht es mit dem Rückbau der nicht genutzten Terrassen auf Parkplätzen äh, der Gastronomie bzw. in der Altstadt aus?
0: Also zunächst mal. ist auch nicht mal, das erste Mal, dass ne, jemand das fragt. Ja, mit dem Rückbau wäre ich vorsichtig. Wir hoffen alle, äh, dass, wir, dass die Gastronomie auch wieder öffnen kann in absehbarer Zeit, dass wir aus diesem, aus diesem Lockdown tatsächlich auch wieder herauskommen. Und dann ist mir jede Fläche wichtig, die der Gastronomie tatsächlich zur Verfügung steht. Ähm, wir haben ja wenig umgebaut, also vieles ist ja äh, sehr mobil auf Parkplätzen passiert im Sommer. Ähm, und wenn man ähm, ehrlich
1: ist, wird ja auch über die Parkplatzsituation diskutiert, weil ja, im Zuge war, von Verkehrspolitik und so. Ne? Ja,
0: also ähm, das, wir, wir haben früher tatsächlich oft abgewogen zugunsten auch des Autoverkehrs und, und zugunsten der parkenden Autos. Und haben Gastronomie da nicht so der Gastronomie nicht so viel Raum gegeben. Das haben wir in Corona-Zeiten anders entschieden. Das ist auch gut so. Und das soll auch so bleiben, bis sich die Gastronomie tatsächlich wieder erholt hat von dem, was ihr jetzt widerfahren ist
1: Ja, wir sind jetzt gleich schon am Ende. Ich habe aber eine Sache, hat mich einfach nur so interessiert beim Aufschreiben der Fragen und so. Sie heißen Stefan mit PH. Mhm. War das ein Modetrend oder hat das irgendwas zur Bedeutung? Hat Ihr Opa so geheißen oder gibt es oder haben Ihre Eltern einfach gesagt, ich finde es schick. Unser Sohn soll jetzt Stefan mit PH heißen. Gibt es da eine Geschichte zu?
0: Nee, da, also eigentlich gibt es da keine Geschichte zu. Ich glaube, das ist die klassische Schreibweise. Ähm, ich bin in einem sehr katholischen Elternhaus aufgewachsen, also schon auch eher konservativ. Und da schrieb man den Stefan, glaube ich, eher mit PH, auch in Anlehnung an den, äh, an, an den Märtyrer. Das ist mein Namenspatron. Mhm. Deshalb, mein Namenstag ist der 26. Dezember und da ist dann der, der Stefan eher mit pH geschrieben. Ich glaube, so, wenn man mal so rundschaut, in, in meiner, also in meinem Jahrgang, äh, also waren da, alle da waren Stefans ziemlich inflationär. Ja. Ne? Ähm, also allein in meiner in Schulklasse gab es drei. Ähm, und da, da hielt sich das so die Waage, die mit F und die mit pH. Aber ich finde es klassisch auch schöner.
1: Ja. Wir machen am Schluss haben wir immer noch oder holen wir immer noch einen Tipp von äh, unserem Talkgast ab und in dem Fall würde ich gerne wissen als Frau mit 35, wenn ich jetzt Karriere machen würde, wollen würde in der Politik, was äh, müsste ich dafür tun? Also was wäre so der erste Schritt, bis ich irgendwo politisch mich engagieren könnte?
0: Ja, es ist heute immer noch so, dass äh, Politik über Parteien funktioniert, ähm, also das Engagement in einer Partei ist wichtig. Insofern wäre mein erster Weg tatsächlich die Empfehlung, vielleicht nicht unbedingt einzutreten, aber zumindest einfach mal reinzuschnuppern, Veranstaltungen zu besuchen, Kontakte zu knüpfen, um dann zu schauen, wo man sich einbringen kann. Ich würde im Übrigen gerne auch in den nächsten fünf Jahren dafür sorgen, dass wir als CDU da einfach viel, viel offener werden als in der Vergangenheit. Einfach für Menschen, die sich auch engagieren wollen, ohne vielleicht gleich in die Partei einzutreten und wir haben großen Bedarf gerade an jungen Frauen. Sie haben eine Frau mit Mitte 30 jetzt als Beispiel gewählt, die könnten wir gut brauchen, um auch die Partei zu modernisieren, zu verjüngen, auch weiblicher zu machen, das ist wichtig. Also einfach vorbeischauen oder eben Ach, mutig sein so ein bisschen mutig oft, sein glaube ich
1: fehlt ist so ein bisschen die Hemdschwelle ne? es fehlt der Mut diesen Schritt zu gehen glaube ich bei Ja,
0: einfach also Menschen ansprechen von denen man weiß, dass sie politisch aktiv sind einfach sich mal mitnehmen lassen und dann äh, selber Netzwerke knüpfen und einfach auch dann, auf Veranstaltungen mal den Mund aufmachen. Meistens ist ja so, wenn man sich zweimal irgendwo zu Wort meldet, dann ist man schon sehr bekannt und wird auch direkt gefragt, ob man nicht in den Vorstand will oder <lacht> sonst irgendeine Funktion übernehmen möchte. Weil ähm, es ist nicht so furchtbar schwer, weil wir wirklich auch Nachwuchsprobleme haben. Und deshalb einfach vorbeischauen, mich auch gerne ansprechen. Ähm, also ich würde auch Wege aufzeigen können.
1: Super, vielen, vielen Dank. Ich habe mich ganz doll gefreut, dass Sie hier waren und hier Rede und Antwort äh, gestanden haben und vor allen Dingen auch so persönlich und privat. Also herzlichen Dank. Sehr gerne. In unserer nächsten Folge, da will ich auch gerne noch darauf hinweisen, nächsten Donnerstag haben wir hier Anja Steinbeck zu Besuch. Und das ist die Lektorin und Leiterin der Heinrich-Heine-Uni. Und es geht natürlich um das Thema Studieren in Zeiten von Corona. Ich glaube, ein sehr spannendes Thema und darauf freuen wir uns. Also bitte gerne reinhören. Und ja, zu guter Letzt möchten wir uns auch noch beim Förderer dieser Folge bedanken.
0: Liebe Zuhörer, es freut uns sehr, euch den heutigen Podcast mit Düsseldorfs Oberbürgermeister Dr. Stefan Keller zu präsentieren. Als Düsseldorfer Family Business mit bald vier Hotels in der Stadt verstehen wir uns seit vielen Jahrzehnten als Multiplikator der Locals und freuen uns umso mehr, dass mit Wirtschaft Düsseldorf Unplugged eine starke Stimme für die Wirtschaft am Rhein entsteht. Beste Grüße von euren Lindner Hotels und Resorts und Me and All Hotels vom Düsseldorfer Seestern.
1: Wirtschaft Düsseldorf Unplugged